1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Estamos aquí, Romancing the Stone. Estamos, como siempre, disfrutando. Hoy es miércoles, y yo sé que es miércoles porque miro a mi derecha y veo a don Héctor Richard. Muy buenas tardes, Héctor.
2: Muy buenas tardes, Ignacio Fíjate Yo te veo a mi izquierda.
1: No necesariamente en el espectro político. Pero estamos aquí. No, si nos
3: dejamos llevar por eso, sí, sí, estamos fíjate, yo vos... estoy bien, yo te veo a mi derecha. Exacto. El único que está bien es que eres Exacto. Tú.
1: Pero estamos aquí empezando un día Exacto. bonito. Exacto. Y el Probo siempre dando todo el, el orden, la, la cuestión. y bien. así y bien. Pero qué, qué bueno que estamos aquí. Bueno, señores, tenemos Oye, que.
3: anunciar que anunciar que a las 6 de la tarde, 18 horas, a, vamos a tener con nosotros aquí en Fuego Cruzado al doctor César Vázquez uno de los principales eh, organizadores, dirigentes políticos del movimiento Dignidad, del proyecto Dignidad, que recientemente fue certificado por la Comisión Estatal de Elecciones como partido político por petición, y en esa condición participarán de las elecciones del 2020. Así es. Eh, y hemos querido, como siempre, en este programa, un espacio para dialogar tranquilo y profundamente de los temas, que el doctor eh, venga para que conversemos sobre de qué se trata. El proyecto Dignidad, hay muchas opiniones. Como decía el bolero, hay variedad de opiniones, mil definiciones. Pero queremos escucharlo de uno de sus principales dirigentes, cuál es el, el, el rumbo, el, el, el corazón del proyecto político que eh, se encamina a participar en las elecciones del 2020. Eso será a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. A las 18 dieci... horas. Oye, ven. Oye, ven. ¿Qué ha tú pasado? Qué, qué... tú ¿Qué? estabas por y Coscoy. Oco. No, Mira. oye. Sí, no fuiste para allá. No yo era pensé... compra, ¿verdad? Sí, yo, yo dije, Ignacio tiene que estar allí porque él es medio básica del individuo. Que a lo mejor está allí comprando Pero con cuéntame él. cuéntame el improperio no que quieto. ha sido sujeto a un buen no, ciudadano. No, estate quieto. Tírame, es tírame, que parece que andaba por por Costco Parece no, porque hay un... Hay un video. Sí, no, andaba por Costco el senador Héctor Martínez, presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado. Ay, Virgen Santa. Y entonces eh, unos ciudadanos lo increparon eh, en, el, en el negocio y empezaron a gritarle. Eh, Improperio. Voy a leer la nota del periódico Metro, que es bastante eh, descriptiva de, del evento. Eh, el senador Héctor Martínez, dice aquí, eh, fue confrontado por un ciudadano mientras realizaba sus compras en una tienda de ventas al por mayor en eh, la isla. Deja que termine de bajar la nota.
1: Que eso es coco en español.
3: Exacto. Déjame. Tener aquí. Eh, le gritaron que si él estaba comiendo, eh, era porque, porque él estaba comiendo mientras había gente en Puerto Rico sin comer y eh, le gritaron corrupto. Luego de eso, las personas que le gritaron fueron sacadas del lugar por las eh, la gente de seguridad de allí de de allí de Costco.
1: Bueno, pues señores, yo vi el video, un evento que a mí no me gustaría estar en, el, en medio de un choque así, gente emocional... Eh, gritando, haciendo alegaciones emocionales, más que otra cosa.
3: Mira, Héctor Martínez eh, señaló, no lo dice la la nota del periódico Metro. Héctor Martínez dice que este video fue eh, realizado hace dos años y que el video es del 2017. Lo que, lo que vimos hoy es de 2017 sí. Entonces, este evento no pasó. <coughs> no. El video se, se, se subió hoy, pero fue un evento que ocurrió hace tres años, informa un portavoz del de senador Héctor Martínez. En el video, el hombre le grita en voz alta a Héctor Martínez, tú no fuiste preso por corrupción y estás comiendo. Tú vas a comer, ¿verdad que sí? Y el pueblo. ¿Y por, qué tú, ¿Y por qué tú, que fuiste preso por corrupción, tú estás comiendo y el pueblo sigue ambirento? Tú eres loco. Mira, este loco fue preso por corrupción, le robó al pueblo de Puerto Rico y todavía come. Y todo el mundo está aquí haciendo fila y él come todavía. Héctor Martínez está comiendo. El video, en efecto, fue subido en las redes hoy, pero de acuerdo al senador Héctor Martínez, los hechos ocurrieron hace eh, tres años, en el 2017. Y de, no fue hoy.
1: Y después de eso, creo, el circuito revocó su sentencia y él se lo inocente.
3: Pero lo curioso es que
1: suben el video hoy. No, pues, no, pues, pues eh, esquizofrenia puertorricensis, le, le diríamos.
3: Pero hay que poner el contexto. Ese video fue después del huracán María. Y obviamente habían una, emociones. Había, había unas emociones bastante <coughs> afectadas en el país. Digo, no es que ahora <coughs> la gente no se indigne por la corrupción pero obviamente en el contexto de los de, de, de las protestas que han ocurrido en estos días pues me imagino que eh, el ciudadano aquí esto está en una cuenta de Manuel de Jesús en de Calle firma como Manuel Calle y coloca como coletilla el pueblo está harto de la corrupción Héctor Martínez renuncia y la alegación que hace Héctor Martínez es que los hechos ocurrieron, de los incidentes de, que salen en el video, eh, ocurrieron en el 2017 luego del paso del huracán María. Compañero.
2: Bueno, obviamente alguien quiere subrayar el punto de, de que está en contra de la corrupción y yo creo que eso es correcto. El, el momento, pues, es un momento de un, un ataque político, obviamente, y de una persona que está indignada no necesariamente entiendo yo con, con el senador Martínez específicamente, sino con todo lo que pasa en el gobierno porque el resultado de unas actuaciones gubernamentales de muchas personas por mucho tiempo produce en el pueblo una indignación y lo que es peor, una desconfianza casi total en lo que es la labor gubernamental que es una pena porque el gobierno, es muy importante, es muy Seguro. útil, y que no nos debemos desenfocar. Claro, hay que condenar lo que está malo, eso no, no hay duda, y tomar acciones remediativas para evitar Correcto. que eso vuelva a ocurrir. Yo creo que eso es el contexto de lo que hemos
1: visto. Yo soy abogado y practico las leyes, y no paso una semana que no tengo que ir a corte, para bien o para mal, yo creo en el sistema si usted la acusan del delito que sea y usted va a juicio y sale inocente usted es inocente hay mucha gente que no puede se guían por la, por la noticia por las emociones de lo que pudo haber sido el delito y se quedan ahí y están dispuestos a agredir a una persona como estaban dispuestos a agredir a Héctor Martínez mire Héctor Martínez el récord criminal de él es exactamente al mío y al de todos nosotros que estamos aquí. Él se le acusó de un delito que era flojito, yo lo dije desde, desde el principio, esto no es un delito claro, un delito que hay que interpretar lo que pudo haber sido, ese tipo de cosas, y salió inocente. Pues salió inocente, pues él tiene derecho a reintegrarse a la vida y ser senador como lo es, y ser amigo y ser vecino. Eh, hay gente que no entienden en eso y juzgan usualmente bajo consideraciones políticas eh, porque Puerto Rico son dos tribus Sunis y Chiita y por ser delativo contraria se matan y yo censuro esas agresiones en público porque uno empieza por ahí y terminará con un asesinato o una agresión muy seria, eso es cuestión de tiempo, lo veo venir eh, y es, hay que censurarlo, mm. eh, para eso están las elecciones en menos de 10 meses, vamos allí y elegimos el que queramos. Así que no es para el ciudadano común y corriente, que somos todos nosotros, decir ah, pues si yo voy a fulanita, pues le voy a decir cuatro cosas. suaves señores? Esto es un país civilizado. Esto no es la jungla. Y hay mucha gente que nunca han salido de la jungla. Así que yo lo censuro enérgicamente, creo que es un mal paso y un, un mal síntoma de la sociedad.
3: Déjame, déjame hacer una aclaración porque si no no puedo dormir esta noche. El récord de Héctor Martínez y el mío no es el mismo. Vamos a empezar por ahí. Héctor eh. Martínez fue acusado por corrupción. Y salió inocente. No, no, pero déjame hablar. Okay, muy bien. Te tiene la palabra. Fue convicto por corrupción y, sa y fue excarcelado y declarado inocente por un tecnicismo no por un juicio sobre la veracidad de los hechos. Y eso en derecho será es aceptable, pero en el juicio político y en el juicio moral de la sociedad son dos cosas diferentes. Yo puedo entender, y obviamente ustedes son abogados, yo no, que en estricto derecho Héctor Martínez está en la libre comunidad. Tiene el mismo récord que ah, tenemos nosotros. No, 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 nosotros. Por, no, no este, el mismo récord que el mío, no, porque aquí a, a mí nunca me han acusado de corrupción.
1: Pero... Es espero que Dios
3: me proteja y me mantenga por la senda correcta y jamás tener que lidiar con una situación así. Si tú tienes la brújula moral correcta no te va a pasar eso. A Héctor Martínez lo acusaron de corrupción Pero, y le pudieron probar. Le pudieron probar los cargos y fue convicto por corrupción. Salió de prisión por un tecnicismo. Discrepo de no, su lo señoría sé. totalmente. Lo sé. Él se le acusa
1: de que aceptó un viaje a Las Vegas a ver una pelea de boxeo mm -hmm. Y con eso había un entendido que había iba a haber una legislación que favorecía una compañía de seguridad. En ese lapso de tiempo existe un, una decisión del Supremo de Estados Unidos del caso del gobernador de Virginia Terry que dicen todo lo contrario, a menos que tú pruebes el, el gobernador de, de Virginia le zumbaba la marigueta que tú aceptaste el Ferrari que se lo prestó un amigo de construcción y que tuvo tuvo la baja el avión de la compañía de construcción a cambio de algo específico ese quit pro quo y a cambio de ese Ferrari y de los aviones tú hiciste esta legislación si sí hay un delito si no no hay delito y ese caso de, de compañero eh, Martínez
3: compañero tuyo
1: eh, encaja perfectamente en ese caso, pues no es delito no es delito, ¿por qué? porque el supremo de Estados Unidos dijo que eso no es delito, pues se acabó el delito y tiene récord tan limpio como nosotros y no, mire vamos a decir que cumplió
3: pero, sea, vamos a simplificar esto porque uno de los problemas y es una de las razones por las que yo no soy abogado a veces los abogados complican demasiado las cosas aquí se dio un viaje a Las Vegas eh. a ver una pelea de boxeo eso es correcto. de unos legisladores dos de dos legisladores
1: con, y, con un
3: dueño y un de una empresario okay. y un empresario eso no es nada malo no, pero déjame terminar se aprobó una se presentó y se aprobó una legislación no. que beneficiaba directamente a ese empresario no se aprobó no. y hubo unos cabilderos involucrados en esa gestión y no esa ley no por ley. eso eso es verdad yo no viajo con cabilderos, tú tampoco. Pues entonces... Y pero, tengo otro problema con los cabilderos. Los cabilderos son una realidad del, del, del proceso legislativo. Mira, Lo que no debe ser una realidad del proceso legislativo es el tráfico de influencia, que son dos cosas diferentes.
1: Okay, pero Estados Unidos, que es el que manda aquí, dijo que a menos que tú pruebes que yo pase la legislación X o el favor X a cambio del Ferrari y del gobernador de Virginia... No hay delito. Pues no hay delito, señores. Ese es el sistema nuestro de leyes. O queremos una dictadura del proletariado. Y, y si, yo, si yo digo que tú eres culpable, es culpable. Ese no es el sistema nuestro. Tenemos que ir una pausa. Son las 5 y 16 y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USOB, gracias a los amigos que nos han mandado sus mensajes positivos y negativos sobre nuestras diferentes posturas, sobre lo que debe ser el sistema de leyes en este Ahora país. Ahora
3: mucha gente después de escucharme entenderá por qué no soy abogado. <risa> Tanta gente que me pregunta, ¿por qué tú no eres abogado? No, pues bueno, por el... el abogado te vea una maldición. No, por eso, <risa> pues por eso. U por usted, cosas usted como usted es historiador eso, porque...
1: y es de los no, no, lo mejores. Me,
3: me... Digo, yo no sé si soy de los mejores o de ya los digo, peores, pero me yo, gusta lo que hago.
1: Yo lo digo. Por eso, Compañero, me, me gusta
3: me gusta lo que hago. Me
1: dice que la tierra está sí, temblando. Mira, sí, mira, hay
3: una noticia hoy que a mí me gustaría que un poco salgamos de la de la trivia. De la jungla. Y de la jungla que te están criticando por no, tú llevas una rachita. Mira, tú llevas una rachita en estos días que tú, yo no sé. Y acuérdate que yo me voy ya mismo. O sea, Pierdo yo ese, me voy ya ese, mismo. Ese, vas a perder este. Ese, ese shield. Eh, sí, ese sí, escudo, el, el escudo el escudo. Ah, es el escudo protector. Pero tengo a Héctor aquí. Sí, no, no, gracias a Dios. Yo me voy tranquilo porque se queda por lo menos don Héctor reichal aquí. Hay una noticia que a mí me gustaría que tocáramos porque y, y nos saca un poco de la trivia y nos pone a pensar eh, cómo darle la vuelta de tuerca a esta crisis que está viviendo Puerto Rico con la incidencia sismológica. Hoy hay un informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos que concluye que las réplicas del sismo 6.4 del 7 de enero de este año persistirán durante años o décadas. También establece que los movimientos de tierra probablemente se sentirán todos los días por varios meses o un periodo de tiempo más largo. Dice el informe, y cito de la nota del periódico El Nuevo Día, esta secuencia es muy activa y las probabilidades de réplicas de magnitud 5 y 6 o mayores permanecen altas ahora y en el futuro. El informe resalta que Puerto Rico se encuentra, eh, y esto, esto para mí es lo más importante, lo más lógico es lo más importante. El informe resalta que Puerto Rico se encuentra en una zona sísmicamente activa y subraya que los terremotos en la isla no son noveles, pues han ocurrido durante siglos. Y aquí viene lo preocupante. No obstante, el US, el US Geological Service reconoce que el temblor tomó por sorpresa a los puertorriqueños debido a que desde 1918 no se registraba un terremoto de gran magnitud. En ese sentido, a mí me parece que nosotros tenemos que empezar a, a entender como un hecho de nuestra cotidianidad la realidad de que Puerto Rico se encuentra en una zona sismológicamente activa y que por lo tanto lo que hemos querido negar en la práctica porque vivimos un siglo y dos años sin una actividad sismológica significativa igual que nos pasó con los huracanes que no sentíamos un huracán de esa intensidad desde la segunda década del siglo XX pues que un poco caigamos en razón número uno y número dos aprovechemos esta oportunidad que nos da la naturaleza eh, con esa advertencia que nos dio con ese llamado a la realidad que nos dio, para acondicionar al país a esa realidad. Que la, que la realidad de Puerto Rico en su infraestructura, en su funcionamiento gubernamental, en su cotidianidad, se adapte a la realidad de nuestra posición geográfica. Vivimos en una zona tropical con una actividad ciclónica considerable, con una actividad sismológica considerable, con el impacto del cambio climático que identifica a Puerto Rico como la zona del Caribe de mayor impacto del cambio climático. Y yo creo que es una oportunidad para salir un poco de la trivia cotidiana como sociedad y empezar a tomar pasos para que, la para que nuestro entorno sea un entorno ecológicamente adecuado a nuestra realidad geográfica y lo digo por lo siguiente hace unos días aquí nosotros nos a mí por lo menos me dio mucho mello como dice Chiqui Drácula cuando el terremoto en, entre Cuba y Jamaica, Jamaica de 7.4 en Cuba no hubo un solo muerto en Cuba no se registran mayores daños a la infraestructura? ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, y yo creo que esa pregunta hay que hacerla. Más allá, nosotros, saquemos, saquemos bueno, de la mesa el tema de que Cuba pues, es bonito. un gobierno socialista, marxista-leninista, eh, partido único, bla, 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 y no, saquemos eso del medio. Preguntémonos de una manera lo más cercana a la objetividad, ¿por qué en Cuba ocurrió un sismo mayor y no hubo desgracia que lamentar ni hubo daños a la infraestructura considerable y ya hoy parecería que Cuba ha vuelto a la normalidad allí se suspendió la transmisión de televisión un momento, reportó Benjamín Morales anunciaron lo que pasó, reportaron que no había daño y la vida siguió ¿por qué? porque yo creo que en esa sociedad con sus virtudes, con sus defectos hay un reconocimiento de dónde se ubica geográficamente Cuba Aquí la gente dice, por ejemplo, no, porque debemos vivir como los chilenos, hay que acostumbrarse como los chilenos, como los japoneses. Mire, señor, los chilenos se acostumbraron después que sufrieron un terremoto de una magnitud dramática en 1960 y acondicionaron su sociedad, su infraestructura, su, su, su manejo gubernamental de, la, de, de los fenómenos climatológicos de una manera, conforme con su realidad geográfica, y en Puerto Rico nosotros hemos vivido demasiado, como decía mi abuelo, hemos vivido fiado, Hemos vivido fiado, Hemos querido construir un país a contracorriente de su realidad geográfica. Pues mire, si somos una isla, vamos a construir cerca del mar. Si estamos en un área sismológicamente activa, vamos a construir de una manera que las casas sean en pilotes de manera frágil. Con, y luego con las columnas estas cortas. O sea, nosotros queremos vivir de espalda a nuestra realidad geográfica y yo creo, si nosotros pudiéramos dejar a un lado la trivialidad, que esta es la gran oportunidad de nosotros como sociedad comenzar a dar los pasos en esa dirección, en el área de la energía, en el área de la planificación, en el área de la infraestructura, el diseño de nuestros planteles educativos, en fin, todo lo que tiene que ver con reacondicionar el país y reconstruirlo. Pero no es reconstruirlo igual que como estaba. Es reconstruirlo de una manera que sea ecológicamente compatible con nuestra realidad geográfica. Y a mí me parece que esa conversación, que se mantiene en el área científica, que se mantiene en el área académica, tiene que trascender al mundo político, al mundo empresarial para que se convierta en... Aquí hay una frase, como nosotros cogemos... Y perdonen el desahogo. Nosotros cogemos la frase y la gastamos. Aquí se gastó una frase que era el proyecto de país. Y todo el mundo tenía un proyecto de país. Y aquí hay que buscar un proyecto de país. Pues mire, yo creo que el proyecto de país urgente que tiene este país es reconstruirse de una manera que sea ecológicamente compatible con su realidad geográfica. Ah, que va que tomar decisiones difíciles la posibilidad de una tragedia es, es peor que cualquier decisión difícil que haya que tomar la posibilidad de una tragedia donde tengamos que lamentar la muerte de centenares, si no miles de personas es peor y yo, mi llamado modesto como es es a que tratemos de acomodar de, de, de reconducir la conversación a las medidas que podemos tomar a tiempo escuchando ese llamado de la naturaleza para reconstruir al país de una manera que sea ecológicamente compatible con nuestra calidad geográfica. Compañero,
1: don Héctor.
2: Cuando yo pienso en el tema de cuál es el resultado de la geografía en donde está Puerto Rico, pues explica muchas cosas. Explica el interés que tenían los taínos, explica el interés que tuvieron los europeos en Puerto Rico, el interés que principalmente tuvieron los Estados Unidos en el siglo anterior, y es la geografía. La geografía puede ser una gran cosa positivamente, pero también tiene otras cosas que no son tan halagüeñas. Y lo segundo es saber quiénes somos, para saber cuando estemos en ese viaje hacia un sitio, como diría Ramón Antonín, quién es el que llega. ¿Eh? Eso es un poco profundo, pero yo creo que ayuda a enmarcar la conversación. Además, si nos, se nos olvidó a nosotros el... Papa San Pablo, Juan Pablo II, cuando vino a Puerto Rico y besó la tierra borinqueña, como hacía él arrodillado y besándola, dijo que este era un país caribeño. O sea, él nos ubicó con, con, pero es muy, mucho más profundo que eso es que te, si tú eres caribeño, tú no eres otra cosa, es esto, tú tienes tú tienes un entorno, una cultura, un idioma, ese eres tú. ¿eh? Eso está bien bien claro. Siguiendo con ese pensamiento, un tema que quizás las personas que vienen del noroeste o el oeste de Puerto Rico tienen más cerca a su, a su vida, porque lo han escuchado de los mayores, son los sismos. Sabemos todos que en el área oeste hay actividad sísmica siempre. Lo que no sabíamos era que había una falla en esa área que se activaría. Todo el mundo pensaba que lo que pasaría sería similar al de 1918. Así que la gente pues tenía una conciencia de eso, pero se nos olvidó y yo más bien lo recuerdo por, porque mi hermana, que es historiadora, se ocupa de mantener esas cosas vivas, tanto en la comunidad como en la familia, que los estudios sobre el terremoto del 18 demuestran que las réplicas duraron con mucha intensidad más de un año. Eso es un hecho que se le olvidó al país que se le olvidó a los que planificaron la construcción, se le olvidó a los que hicieron los mapas de, de utilización de terreno, se le olvidó a todo el mundo. Y entonces, pues viene, vamos a hacerlo, como diría Francis, Sinatra, a mi manera, y construimos como mejor podamos, como estire más el dólar, y eh, no ha pasado nada, pues no pasa nada. Sin embargo, mi experiencia como abogado en el área vamos a decir oeste de Puerto Rico y noroeste es que hay un sinnúmero de situaciones en que con un mero aguacero se va a la casa que está montada en pilotes y después hay que levantarla con gatos si es que se puede mantener en una estructura que no haya sufrido daño a la casa como tal o el edificio y eso pasa en todos los pueblos de aquella zona ¿por qué? porque el suelo es de una naturaleza que tiene agua y hasta en, cuando se estudia suelos en ingeniería se conoce lo que es el suelo moca que, que es ese suelo que no aguanta y entonces un movimiento sísmico aunque sea leve pues produce que las casas se vayan, se vayan abajo yo veo con mucho interés lo que propone Néstor de que utilicemos esto que es bien amargo y es bien duro y, y ha sido un flagelo para este país en to, su totalidad porque el miedo lo tienen en san juan no igual que el de ponce y yauco y mayagüez pero lo tienen hay personas que le ha cambiado la vida con las cosas de si estoy en mi trabajo y si estoy en un edificio ¿qué va a pasar conmigo si estoy en una tienda que tiene un cajón grande y al medio no tiene ni columna Eso. qué pasa conmigo eh, qué pasa conmigo si estoy en el tráfico ¿Qué pasa conmigo si los evaluadores no funcionan y se caen las escaleras? Todo eso produce miedo. ¿Qué será de aquellos que están a la intemperie y los que están en las facilidades transitorias, espero que por poco tiempo, pasando su noche? Esas, esas personas merecen que la clase que dirige el país, la clase dirigente, la clase pensante, las organizaciones que existen en el país, de los gremios, las cooperativas, los clubes, todos, se unan en avalar que como parte del proceso político que se está dando en Puerto Rico, en que cada partido o movimiento presenta sus credenciales, es momento de que parte de esos credenciales sean cómo habilitar este país para enfrentar aquellos retos de la naturaleza que por estar nosotros en la zona geográfica en que estamos somos susceptibles a recibir. Eso no es tan difícil. Voluntad falta, conocimientos sobran. Porque yo recuerdo que cada tanto tiempo mi, mi amigo y hermano Benny y Cerezo, en su programa, Voz Primera, traía a José Molinelli a explicar los sismos, porque Benny es del oeste, y sabía que eso era una cosa que podía pasar en cualquier momento en Aguadilla o en Mayagüez, donde fueron los puntos más importantes en el sismo del 18. Pero al doctor Molinelli, tan cerca como hace unas semanas se le invitó a posiblemente con ser parte de un grupo que asesoraría al gobierno sobre este tema y fue debuda y despedida porque ese grupo no se convocó más. Entonces, pues, él, en las oportunidades que le han dado a los medios, ha seguido remachando que Puerto Rico puede evitar los desastres, ¿sí?, y entonces hace una distinción entre los eventos de la naturaleza y el desastre. El evento de la naturaleza se va a dar. El desastre solamente se da cuando el gobierno y el país no está preparado para manejar el evento de la naturaleza. Y eso es donde yo quisiera que se dirigieran los, los seres pensantes que van a presentarle opciones a Puerto Rico con miras a las elecciones próximas en noviembre.
1: Excelente, eh, compañero. Vamos a una pausa y regresamos. N Néstor, lo tengo inquieto, así que algo, eh, algo no, no, tiene no, que decir. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas yo, yo, lo único que yo tengo que añadir a los compañeros que estoy de acuerdo con ambos es que uno aprende de las vicisitudes a veces las cosas malas son buenas en el sentido que te enseñan qué hacer y qué no hacer yo creo que la Junta de Planificación me dicen que el código de construcción actual rinde con los requisitos de, de construcción para una zona como la nuestra pero que sencillamente pues se han hecho de Hoy, de, hoy, de, la vista larga. de la vista larga y sencillamente pues en la lección de ese terremoto del 7 de enero es que volvamos a el, el que construya de aquí en adelante tiene que cumplir con los códigos ya existentes no hay ni que legis, legislar nada pues sencillamente eso es tan obvio que uno pues deja muy, muy poco espacio para argumentar pero si de aquí a un año dos años llegan los intereses eh, económicos eh, de construcción, año de elecciones voy a hacer una urbanización es verdad que es medio ciénaga pero lo voy a hacer, vamos a crear 500 empleos sólidos y el, el y los gobiernos empiezan a mirar para el lado, qué es lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años pues no, tienen que regirse por los códigos de construcción no esperemos que venga un como, como pasó en Haití Haití está a 500, 600 millas de aquí, no estamos hablando de otro continente, Haití murieron 220 mil personas por el terremoto en Haití, eh, que son hermanos nuestros, eh, y sencillamente pues, vino, vino un, un terremoto con el epicentro en Puerto Príncipe, en las capitales, igual que si sucediera aquí, sobre Ponce, o sobre Mayagüez, o sobre San Juan, y mire lo que pasó en Haití, aquí puede pasar lo mismo, pero... Si usted construyó ya con unos indicadores de ingeniería, pues va a haber menos muertos, vamos a ponerlo así. Pero sencillamente contra la naturaleza, el ser humano no puede. Puede sencillamente estar lo, lo más preparado posible. Cosas que no hemos hecho nosotros.
3: Pero ese, ese es el planteamiento. O sea, hay que tratar, hay que tratar de que no tengamos que esperar a otra nueva crisis para salir corriendo a hacer las cosas. O sea, aprendamos de otros países que lo han hecho bien y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Ahora, si tú te dedicas, yo te voy a dar un ejemplo, el más reciente, el de hoy, porque es que aquí todos los días tenemos que sacar un minuto o dos para discutir la trivialidad porque si no, o sea, vivimos en otro planeta. El secretario de Salud aguántense los cinturones Bless his soul. No, 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 el secretario de salud óyeme que debería estar hay por lo menos tres o cuatro crisis que una de ellas sola debería ocupar el tiempo del secretario de salud pues el secretario de salud anda de fotutero de fotutero en las redes sociales él y su gente oiga Aquí hay una crisis de salud en ciernes en el área sur de las personas que están hacinadas en un ambiente propenso para que se generen condiciones de salud altamente comprometedoras. Aquí tú tienes un, una epidemia que obligó al gobierno chino que tiene yo creo que un chispito más de, de riesgo aquí que el gobierno de Puerto Rico a prácticamente movilizar toda su burocracia toda su estructura para atender no solo los casos que tienen del, del coronavirus, para prevenir evitar que ese virus se esparza usted tiene un sistema de salud que sin crisis sin hacinado sin damnificado, sin virus que amenacen, está al borde de la quiebra. O sea, en condiciones normales, ¿opera, en un, opera bajo la amenaza de una quiebra. Oiga, ¿y usted me quiere decir a mí que el secretario de salud no tiene nada que hacer y que tiene tanto tiempo libre que él y sus ayudantes se dedican al fotuteo en las redes sociales? Eso no puede ser. O sea, ningún país serio se pueda dar el lujo que su principal funcionario de salud sea un vulgar fotutero y que lo que ande sea fotuteando, haciendo comentarios políticos en las redes sociales con por lo menos tres o cuatro crisis dramáticas que enfrentar. Y lo digo porque esa es la magnificación de la tragedia. El, el, el gran impuesto que la sociedad puertorriqueña está pagando hoy para enfrentar la crisis, es la incompetencia y la desidia de los principales funcionarios públicos, comenzando en este caso por los últimos dos gobernadores que hemos tenido. Y lo que yo estoy tratando es de llamar a la alerta de que no esperemos una próxima crisis. Segundo ejemplo, el Departamento de Salud, de Educación. Todavía hay padres esperando que le acaben de decir si las escuelas están o no aptas para, para recibir estudiantes. Mire, es tan sencillo como lo que me explicaba un alto funcionario universitario del país. Todos los edificios de esa estructura universitaria que tienen columnas cortas se han mandado a a reparar, a rehabilitar que ya usted sabe que edificio con columna corta en esta circunstancia usted no puede recibir a nadie y entonces tiene que tomar las medidas inmediatas para ante esa realidad reubicar los estudiantes pero no puede la, la opción no puede ser eh, el echar a pérdida el semestre académico el seguro. y tú dices ¿cómo es posible que medidas que apelan meramente al sentido común no se tomen en Puerto Rico bueno porque si tú tienes un secretario de salud que su tiempo lo dedica a estar pendiente a las redes sociales y a estar contestando eh, los ataques como un, como un fotutero más y tú tienes un secretario de educación que anda, que ya no sabe qué hacer tú tienes una, una, un caos en manejo de emergencia, pues ya tú sabes y yo creo que es una oportunidad sería una tragedia en una doble dimensión si no aprovechamos este momento para reconstruir al país como corresponde hacerlo ecológicamente adaptado a su realidad geográfica
1: totalmente de acuerdo, compañero Rachel
2: un poco siguiendo con lo que estábamos mencionando en el turno anterior y para redondear entiendo y sé que en Puerto Rico hay pleno conocimiento de las áreas edificios sitios que son más resistentes que otros para la actividad sísmica especialmente edificios de muchos pisos y áreas concentradas como Atorrey y otras áreas donde hay una población muy densa y que quizás por no asustar la gente esa información no se ha compartido por el gobierno esa es una realidad. Si uno habla con personas plenamente entendidas en el tema de lo que es la seguridad y lo que es la respuesta, actividad, eh, vamos a decir, propiciada por la naturaleza, que mucha gente le llama desastre, porque estas personas a que me refiero sí trabajan con el desastre, pero saben cuáles son las áreas en donde esos desastres probablemente sean más intensos que en otros. Y esa información no se comparte. Ese es uno. Número dos. Si nosotros vamos a buscar un movimiento en la dirección correcta, yo creo que la gobernadora Wanda Vázquez tiene una oportunidad quizás única de corregir la manera en que su gobierno ha respondido a los resultados por ejemplo de Huracán María los fondos que se le concedieron a Puerto Rico para la infraestructura eléctrica se gastaron en una forma yo le llamaría Incorrecta, por no decir otro epíteto, en comprar parchos y curitas para el sistema y gastando cantidades exorbitantes que se pagaron a contratistas que vinieron a poner parchos y curitas Millones de al dólares. sistema. Millones de y el sistema está más débil, mucho más débil, de transmisión que cuando antes del huracán y se gastaron millones que no nos pase lo mismo ahora donde tenemos una una central que se afectó por el, el, los sismos y se va a seguir afectando porque la, la tierra sigue temblando así claro. que que el dinero que Puerto Rico reciba debe utilizarse con miras a que el trabajo que se haga no sea de parchos, sino real, verdaderamente de inversión correcta en infraestructura. Porque me parece a mí que, como dicen muchos de Limones Limonadas, estamos sufriendo, pero ese sufrimiento nos apunta a la oportunidad de no tener que sufrir lo mismo en el futuro por la misma razón. Y eso es lo que pasó con María. Si no aprendimos con eso, yo creo que la señora gobernadora puede dar cátedra cambiando esa manera de pensar y actuando en forma tal que esa inversión en Puerto Rico sea perdurable, sea inteligente y sea eficiente.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Choca esa idea tan noble tuya, típico de su señoría, con la voracidad electoral en 10 meses Eso. yo quiero que yo quiero crear un mejor país por los próximos 20 o quiero ganar las elecciones en 10 meses chocan las cosas porque entonces en 10 diez, en diez meses pon todos los pachos que tú quieras, curita porque lo importante es ganar nosotros tenemos políticos de los cuatro partidos vamos ahorita a hablar con uno de ellos de ese calibre que pongan el país por encima de su interés inmediato de 10 meses yo no sé me, me duele mucho hasta contarte eh, contestarte esto, yo no sé no creo que tengamos ese tipo de personas que diga el plan para Puerto Rico en 20 años tiene que ser X aunque yo pierda eh, en 10 meses ¿hay ese tipo de personas en Puerto Rico en este momento? yo no creo entonces pues seguimos que sí. seguimos en esta no, no con la posibilidad de ganar ahora, ahora, en 10 meses pues yo creo que sí bueno, esperemos,
3: me gustaría estar equivocado yo soy un poco más cínico si lo sigues buscando donde lo has buscado recientemente no lo <risa> vas a encontrar en ese mismo no bolsillo. Es por eso, si <risa> buscas en el mismo saco no lo vas a encontrar, okay, bye, bye, bye. tienes que buscar otro saco okay, yo, okay, yo estaba, sí es que tú estás ahí mira, enfocado eso. en el mismo saco <risa> y no lo vas a encontrar Pero
1: viene la cosa inmediata de la victoria versus un país a largo plazo y son dos cosas diferentes. Eh, mire, por mi vida anterior, yo conocí un ingeniero de General Electric que cuando se cerraron aquí las plantas, lo mandaron para China. Eh, buena persona, murió desgraciadamente joven. Eh, y me dijo, el gobierno de China invirtió secretamente por décadas, en una de educación técnica de los chinos, que cuando, cuando cuando hoy nos enfrentamos a China, el ingeniero eléctrico, que era, él era el ingeniero eléctrico promedio, es muy superior al, al de los Estados Unidos. ¿Y por qué eso pasó? Porque esa persona brincó de la, de, la, de la agricultura a técnicos que le ganan a los americanos, porque el país dijo, vamos a planificar un país técnico de aquí a 30 años pero si no empiezas hoy los 30 años van a pasar nosotros estamos en esa onda
3: pues eso es lo que estoy entonces, planteando entonces, pues, uno se, que se, tenemos que hacer estamos ten en esa onda. tenemos que hacer un reconocimiento de nuestra realidad y que tenemos que independientemente de toda la trivia que querramos discutir Ex de toda la trivia que querramos discutir, eso tiene que ser la prioridad en este momento existe
1: el factor humano político en Puerto Rico ...para hacer ese nuevo país... Yo ...en el bolsillo donde... Yo, ...como tú me dices yo busco... ...no, no veo, no, no, no veo grandes encontrar. opciones... O
3: sea, ahorrate el tiempo...
1: ...en, en ningún partido... En, pues, no, no, pues, no. pues ...ahórrate el
3: tiempo en los bolsillos donde tú estás buscando... ...seguimos poniendo... ...donde la mayoría de la gente siempre ha estado buscando...
1: ...seguimos poniendo las mismas curitas... ...a un, un enfermo que necesita cirugía mayor... ...son dos cosas aparte...
2: ...bueno yo creo que si... ...hay una persona que aspire a una candidatura... Entiende que el país está pidiendo una cosa distinta claro. a lo usual. Se rodea de las personas que tengan el conocimiento para apoyar un plan, una declaración, una visión sobre la reconstrucción del país con énfasis en la parte sur, porque esa es la, la inmediata. Yo creo que esa persona tiene tan buena posibilidad como cualquiera otra. Y si está en posición de ejecutar algo del plan, yo creo que tiene una mejor
1: postura, como diría en inglés, un upper hand. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero, como yo soy como yo soy, tenemos que ver, ese factor humano existe en Puerto Rico, yo no lo veo... Es, digo, no, padre, es que ese yo, es el de, problema, de, mira, Después de Gandhi... Un, no, no, una nación no, que tiene es que, sobre 300 millones no, sobre un billón de personas pero es
3: que pero si lo sigues buscando en el mismo sitio no lo vas uh, a ver, okay. digo, y otra cosa es y te lo digo con mucho cariño otra cosa es cuando uno no lo quiere ver, cuando uno sencillamente dice, mira yo no lo quiero ver porque yo soy PNP y yo voy a votar PNP pase lo que pase o yo soy popular y voy a votar popular, pase lo que pase. Mira, yo creo que una de las grandes transformaciones que se tiene que dar aquí es que la gente comience a mirar en todos los espacios políticos la gente comprometida, la gente seria, la gente capacitada, y que a esa gente le brinde su confianza, porque obviamente si sigues votando por la misma gente, el resultado va a ser el mismo. señor gente buena en muchos espacios políticos, es cuestión de buscar y de saber seleccionar el voto no solo es un derecho, es una responsabilidad.
1: Estamos de acuerdo. Vamos, un paréntesis, porque si no a me da la cosa. Y tenemos la ventaja de tener una doctora presente, la doctora Ivonne Vega. Un privilegio Por tenerla. a la Gracias. Principal oficial médico de Humana, Puerto Rico. Bienvenida, doctora. Eh, en términos de seguridad de la salud de los afiliados, ...y ha hecho humana con estos temblores... Todo, ...todo lo que ha pasado en el último... ...bueno, mira como estamos aquí hablando, todos preocupados... Qué ha hecho Humana en torno a sí, eso
4: pues nosotros eh, preocupados también por y solidarios verdad por la situación que están pasando nuestros hermanos del sur eh, nosotros pues básicamente nuestro enfoque ha sido eh, la continuidad de los servicios que nuestros pacientes eh, puedan recibir sus servicios sin referidos, que puedan recibir sus servicios sin preautorizaciones de manera que, que entonces pues eh, puedan darle continuidad a las necesidades que tengan desde el punto de vista clínico y médico.
1: ¿Qué otra alternativa tiene Humana que su compañía como plan de salud para ayudar a las personas? Afectadas a nivel emocional
4: Sí, nosotros Hemos eh, visitado eh, Muchos de los campamentos De los refugios, tanto los formales Como los que han llamado Orgánicos, ¿verdad? Y, y hemos visitado esos refugios En conjunto con APS Que es la compañía que provee Los servicios de salud mental Hemos visitado con trabajadores sociales Con psicólogos Y con psiquiatras directamente Para ofrecer servicios a las comunidades afectadas.
1: Uno de los problemas que yo, yo he experimentado en mi persona, la tormenta tiene la ventaja que llega,
4: y se primero va.
1: que uno sabe que llega porque la está viendo desde que sí. sale de Cabo Verde, sí. llega y se va, uh
4: -huh. entonces se acabó. Sí.
1: Pero ahora, por ejemplo, anoche una de mis gatas brincó como a las 3 de la mañana a mi a mi cama porque estaba jugando con la otra gata y uno se asusta y uno está sí, durmiendo sí. tenso por por lo desconocido así que el problema de emocional
4: la incertidumbre
1: esa incertidumbre uh -huh. requiere tratamiento de sí usted, eso ¿no?
4: eso requiere eh, tratamiento e intervención por profesionales que estén acostumbrados y que tengan las debidas certificaciones y credenciales para manejar esas crisis y para darle herramientas a las personas para poder, para poder mejorar y, sí, y continuar su vida, porque el problema es que nos hemos quedado como que Parancha. paralizados y, y tenemos como que empezar a movernos porque esto va a continuar.
1: ¿Qué actividades de alcance comunitario ha realizado humana ante esta situación? Sí,
4: nosotros aparte de esas actividades que hemos eh, llevado a cabo en las comunidades directamente, también identificamos a nuestros pacientes más frágiles aquellos pacientes con, eh, con fallo renal que reciban diálisis los pacientes eh, que reciban tratamiento oncológico o que reciban tratamiento de quimioterapia radioterapia y esto pues obviamente con el propósito de que puedan continuar sus servicios eh, sin necesidad de interrumpirlos, porque lo más importante aquí es que no no se nos compliquen eh, esos pacientes en particular.
1: ¿Qué recomendaciones nos puede indicar usted para mejorar el acceso a los servicios de salud?
4: Sí, pues básicamente cuando nosotros estamos en estos campamentos, sobre todo los profesionales de la salud, eh, tanto física como mental, eh, lo primero que le preguntamos a las personas es qué medicamentos usted está tomando. Y muchas veces las personas no tienen conocimiento. Nos dicen, pues yo tomo un medicamento para la presión, una pastillita verde, una pastillita azul. Pero aquí lo importante es que tenga una lista detallada de sus medicamentos. La dosis, el nombre, la frecuencia, cuántas veces lo utilizan, porque de de esa manera, eh, nosotros podemos mejor servir a la población y mejor intervenir a la población. Igual, igualmente ahora que estamos con esto de, del coronavirus, de la influencia y to, de influenza y todo lo demás, pues tenemos que estar bien al tanto de los síntomas que estamos presentando.
1: Pero Lo, lo que usted recomienda es, por ejemplo, yo tomo una pastilla para la presión, eh, etcétera etcétera tener ya en un sitio eh, el nombre escrito, de la pastilla correcto, eh, la dosis la que dosis, sea para los que que no la, la pastillita verde.
4: verde correcto sí no y y los hemos tomo encontrado
1: una
4: pastillita blanca? sí 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 sí
1: sí 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 pues eso hay que
4: tenerlo. Hay que hay que tenerlo sí. No el
1: mismo pote lo dice, pero que uno lo da por sentado y no lo apunta. Si
4: sí, hay hay recomendaciones de que lo podemos, le podemos tomar fotos a, lo, a los potecitos y tenerlos guardados en el celular. Ah, el bueno. problema es que si nos quedamos sin carga, si sí, el celular sí, sí. se daña, claro, se pierde, una listita, una listita, mejor una es tener en una listita. Correcto, bien detallada. Además de reconocer los síntomas, verdad que estamos, que estamos presentando, eh, en este en estos campamentos y en estos refugios eh, necesitamos mantener una buena higiene. higiene Se están sí. distribuyendo muchísimas este, wipes de estos para la para higiene de las personas, así es que utilizarlos, utilizar el hand sanitizer, lavarse las manos frecuentemente frecuentemente y no menos de 20 segundos, o sea, la gente viene y se lava las manos rápido, no, 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 20 segundos tenemos que estar ahí lavándonos las manos, al igual que sabemos que el área sur es muy, tiene un sol precioso, candente, por lo tanto debemos protegernos para protección solar también.
1: Caminando, cuando suceden estas cosas, uno tiende a dejarlo... Las chancletas y los zapatos detrás, y uno camina descalzo, y ese sí, es otro problema.
4: Sí, los niños también hemos visto muchos niños que, pues por las mismas circunstancias en que están viviendo, los papás se confían, ¿verdad?, en estos campamentos, así es que no debemos permitir que nuestros niños estén andando descalzos. Con
1: algo, debajo de los pies, algo. Sí. Por lo primitivo que sea. Y el sol, que pero ya hace sol de verdad. Correcto. Ese es otro problema.
4: Sí, ese, la protección solar también es importante.
1: Para aquellos afiliados de Humana que necesiten información sobre los servicios que Humana de Puerto Rico da aquí y en la zona eh, del sur oeste, ¿a dónde se deben comunicar?
4: Sí, si se pueden comunicar al 1877-274-6615.
1: 1877, repito, 1877-274-6615. 274-6615.
4: Correcto. Y en
3: términos de las redes sociales, ¿tienen algún alguna manera de que las, los usuarios de redes sociales puedan contactarlos?
4: Eh, tenemos este un portal que es humana.com eh, y ahí pueden obtener información también, sí, pero, pero lo en... mejor es que se comuniquen vía teléfono para que puedan obtener toda la información. ocho
1: 877 siete 274-6615.
4: Correcto.
3: Doctor, un privilegio tenerla aquí.
4: Gracias por Encantado. recibirme. Estamos, igual, estamos igual. A, a, Buenas tardes. A,
3: y la a, felicito y, y felicito a, a toda la, la Administración y Gerencia de, de Humana por esa decisión de pues ofrecerle información al país de qué están haciendo está allá, en un momento como
1: este. Claro muchas que, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una pausa, vale. amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, como indicáramos hace el... uno o dos días, tenemos el privilegio de tener con nosotros el doctor César Vázquez, eh, uno de los originadores o... Oh, de los directores principales de Proyecto Dignidad, un partido que ya está inscrito, así que va a estar con nosotros en noviembre 3 como alternativa a los otros partidos más tradicionales. Bienvenido, señor doctor.
5: Buenas tardes, gracias por, tardes, por la invitación.
1: Doctor. Lo Tengo varias preguntas. Yo ayer dije en la mesa donde almuerzo con amigos eh, que usted venía y los amigos me, me tiraron un montón de preguntas eh, y entre ellas algunas excelentes por ejemplo, ¿qué motivó a su señoría para comenzar este movimiento que desemboca ya en un partido? ¿Qué, qué fue lo que dijo, yo tengo que moverme?
5: Bueno, la primera pregunta que me hice es eh, ¿por quién yo me siento representado de manera que yo esté cómodo en mi conciencia? Y no pude contestar
1: no, no se sienta solo, <risa> no, 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 yo, eh,
5: déjeme decirle. Yo, yo creo que hay mucha gente así. ¿verdad? Si mis pacientes sirven de alguna muestra más o menos científica, a la gente que yo le he hablado, 60-70% me han dicho: o no voy a votar, o no sé por quién votar.
3: Para los que, lo, para los que no lo conocen, doctor, usted es cardiólogo. Yo soy
5: cardiólogo. Yo soy, yo me gradué del recinto de ciencias médicas en 1978. Hice tres años de medicina de familia. Diez años después me fui a hacer medicina interna y cardiología. Y como cardiólogo llevo 23 años. Pero como médico, este, 42. Sí, una vida, una vida, una vida
2: y Médico físico y médico del alma
5: Sí, también este fui pastor del 80 hasta el eh, marzo, mayo del año pasado eso Yo sé que usted tiene esa vocación Ya no estoy en, eh, como le digo, ya no estoy en funciones oficiales Pero uno es lo que uno es Ya no, no
3: ejerce el ministerio
5: eh, oficialmente, oficialmente.
3: Con, con un título vamos pero, a pero eso, 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 nunca
5: eso
1: nunca se deja exacto Yo, <risa> eso no. nunca se va de uno
3: ah, no no eso, eso, se nunca se de va de,
5: eso nunca se va de uno
3: y en la línea en la línea que lo plantea Ignacio ya ya más saliendo un poco de usted y de y ahora tratando Fal de ampliarlo falta una, una por parte eso, de, la, de la pregunta qué lo motivó tanto a usted como a quienes lo acompañan en este proyecto político a tomar esa decisión de que había que dar un paso diferente y otorgar y, y, eh, moverse al plano al plano de organizar un partido político
5: y la otra la otra parte es eh, la pregunta que yo me hice es qué futuro le espera a mis qué hijos?
3: futuro le espera a sus hijos a mis hijos y a mis
5: nietos que no sea tener que coger la guagua aérea e irse de Puerto Rico y de momento me di cuenta de que Puerto Rico estaba en unas circunstancias difíciles y que los que habían creado el problema yo no veía que lo fueran a resolver y no es lo mismo tú decir hay un problema que sentir la convicción de que a ti te toca trabajar para resolverlo así, que, así es que comienza el Proyecto de Dignidad en marzo de este año en mayo la Comisión Estatal de Elecciones nos certificó que podíamos empezar a recoger endosos, y empezamos en junio, de junio a noviembre 30, habíamos recogido 30.000 endosos, en el mes de diciembre recogimos 28.000. mil eh, quisiera
2: ir un poco antes de esa etapa de endosos, porque me gustaría que el público tuviese una idea bastante clara de quiénes, no necesariamente nombres, sino de qué parte de la sociedad... ¿Qué grupo de personas son los que se unen a usted y coagulan esta idea del proyecto?
5: Bueno, la realidad es que uno empieza a compartir estas ideas con, con la gente cercana, con los amigos con los vecinos, con la familia y, y, y tenemos pues eh, la mayoría gente que yo conozco de mucho tiempo eh, tengo abogados tengo este amas de casa, tengo eh, consejeros, eh, publicistas, y, y esa gente con la que uno empieza a compartir, ellos empezaron a traer otras personas que realmente es, la, las hemos ido conociendo en este tiempo, pero son gente de todas las esferas de la sociedad, eh, en su mayoría eh, cristianos comprometidos en algún grado ¿verdad? con su con su iglesia, católicos, evangélicos, eh, y también tengo gente que, pues, eh, sí, tiene una creencia en Dios, pero pero no es que vaya todos los domingos a la iglesia.
3: O sea, pero el, eh, podemos decir que el denominador común de, 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 de esa primera línea de, de líderes o de, de organizadores de, del movimiento Dignidad gira en torno a la profesión de la fe cristiana en cualquiera de sus... A la países.
5: gente que uno conoce de cerca, que, que, okay. que en un momento dado, pero también tenemos gente que, que sí, que si tú le preguntas si son cristianos, te van a decir, bueno, yo no, ni soy budista, ni soy musulmán, así, <risa> sí,
1: así sí, que... Nací
5: sí. cristiano. Eh, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Nací en Puerto Rico y, 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 y esa es la religión histórica de nuestro país.
1: Va vamos a... ir como dicen los abogados, Ustedes ganaron las elecciones en noviembre 4, ya contaron los votos, ganaron. Tienen mayoría absoluta en las dos cámaras. ¿Cuál sería su proyecto de Puerto Rico en ese cuatro años? ¿Qué ¿Qué pasaría en, entre la vida de nosotros? Bueno,
5: eh, lo primero que nosotros quisiéramos lograr es que los puertorriqueños vuelvan a creer en el gobierno. Que cuando el gobierno dé una información, de una estadística, la gente sienta que eso no está mañado, que los que están gobernando gobiernan con transparencia. Con transparencia credibilidad. Credibilidad. Estamos hablando de un, de un gobierno honesto. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas haríamos? Pues mire, aquí hay cosas que hacer ya. Aquí hay que declarar servicios esenciales, seguridad, salud, educación. Aquí hay que eh. trabajar con... bueno. Este, en este momento, ustedes se acuerdan que en los últimos dos años, cada vez que se decía, mataron a cuatro, decían pero tenemos eh, menos. Ve, 20 menos, 17 20, menos, 20, 50 menos, pues ahora ahora vamos por encima de lo que teníamos el año pasado, pero es interesante porque no lo dicen, esa estadística no la dicen así que, estamos hablando de empezar a trabajar con el asunto este de la, de la seguridad eh, en todos los aspectos de, de capacitar a las agencias de ley y orden y para que tengan unidad en un momento dado Puerto Rico tenía mil policías hoy tenía hoy en día tenemos doce mil de los cuales están trabajando 8 o 9.000 este, darles obviamente mejor equipo mejores condiciones de trabajo eh, se ha hecho algo con el Instituto de Ciencias Forenses yo creo que no es lo suficiente lo que hay que hacer ahí, yo creo que hay que trabajar también con la rama eh, judicial para agilizar de alguna manera los procesos. Y entonces, de la respuesta al problema inicial está ¿y qué hacemos para disminuir la cantera de donde se forma la criminalidad? Y entonces hay que empezar a trabajar con los desertores escolares, eh, hay que empezar a trabajar con la, la educación especial, eh, importante 30-40% de los niños que empiezan en primer grado no se gradúan no llegan a cuarto año
3: ¿ustedes creen en la despenalización de alguna de las drogas?
5: pues mira que yo, son ilícitas. Yo, yo, pienso, yo pienso que que tú puedes hacer un programa para que en una primera en una segunda etapa, eh, no convicción pero que tú cojas a alguien con, con una cantidad ínfima de droga la que sea uno, uno montar un sistema para que esa persona, en vez de ir a un tribunal, vaya a, a, a tratamiento, como se ha hecho en muchos lugares. Un programa un de pro desvío.
2: desvío sí. Un
5: programa de desvío sí. que la ley actual lo permite, pero que es discrecional. Que sería bueno que fuese mandatorio, mandatorio. Así que eh, el, el primer problema es ese, por ejemplo, no tenemos trabajadoras sociales en las escuelas. No tenemos eh, enfermeras escolares. Y la cosa comienza por ahí. Eh, en, en otras jurisdicciones el niño no va a clase un día y hay un policía tocando. Sí, así es. A, aquí no. A, aquí los niños desaparecen, ¿verdad? E, ese problema, trabajarlo, eh, eh, ¿por qué, por ejemplo, nosotros recibimos tanto dinero para educación especial y la queja constante de los padres que los niños no reciben el servicio? Y entonces, yéndonos al otro extremo, ¿Y qué hacemos con la gente que sale de la cárcel? Con enfermedad mental, con este, problemas de adicción, sin destrezas de estudio y de trabajo. Esa persona lo único que puede hacer es volver a delinquir. Así que este es empezar a enfrentar eh, este problema de una manera amplia, eh, integrada. Y, y así por el estilo, hay que trabajar con los problemas de la salud, este tenemos que volver a poner énfasis en, en la salud en la salud preventiva. Tenemos que repensar el modelo de la, de la reforma. Hay, por ejemplo...
3: ¿Ustedes creen en el pagador único, en el seguro universal de salud?
5: Eh, bueno, yo soy yo soy médico y obviamente eso, con eso hay hay unos issues. Yo, yo creo, por ejemplo, en el pagador único. Yo creo que el problema este de que hayan tantos intermediarios es, es parte de, de, de la razón por la cual el dinero no da. Este, yo creo que hay cosas que el gobierno tiene que volver a retomar, por ejemplo cuando yo me entrenaba en centro médico, yo le daba eh, una receta al paciente de drogas, de medicamentos que fuera eran carísimos y él iba y en la farmacia se los daban porque para pacientes del estado, el estado negociaba con las farmacéuticas sí. unos precios particulares, en este momento una de las razones por las cuales la reforma de salud está básicamente en quiebra y es, es un costo que añade al problema nuestro del déficit presupuestario. Es el costo de los medicamentos. El medicamento que antes el gobierno compraba en una peseta, ahora lo paga a cinco 5 dólares. Y, y, y hay que hay que mirar de nuevo el, el problema de la salud en Puerto Rico. Hay que enfatizar el problema de la, de la la del ejercicio físico. En este momento, uno de los problemas que estamos viendo en Puerto Rico es... Eh, la diabetes tipo 2 en niños y en adolescentes, porque esos niños no están haciendo ejercicio. ¿Qué sedentarismo, ¿qué
1: sedentarismo? Es es sedentarismo. ¿Qué es diabetes tipo 2? Ok,
5: diabetes tipo 2 y la diabetes usualmente del adulto, donde la persona no necesita insulina inicialmente. Está la diabetes tipo 1, donde el niño de momento tiene un azúcar en 500 600 porque el páncreas se destruyó por un proceso eh, de anticuerpos este, eso es una, un proceso otra cosa es el proceso este paulatino de pérdida de función pancreática, de pérdida de función eh, de secreción de insulina de resistencia a la insulina que es lo que nos pasa a los 40 50, 60 años que hay un historial familiar, pues eso que antes solamente se veía después de los 40, 50 años, ahora lo estamos viendo a los 12 ¿Y a los 15, ¿Por, qué? por obesidad. obesidad por obesidad que está asociada a malos eh, a mala alimentación, hábitos de aliment de alimentarios y a sedentarismo sí. y, pero pero por ejemplo las escuelas este no tienen eh, maestros de, maestro de educación física,
3: física.
5: Ah, sí. wow. okay? así que fíjense no he hablado de nada que ya no conozcamos porque el problema en Puerto Rico no es falta de ideas el problema en Puerto Rico es que falta la voluntad de política para hacer lo que hay que hacer aquí los políticos piensan en cómo me afecta o me beneficia este una decisión y no en si es correcto o incorrecto y a la larga beneficia al pueblo y, 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 y así por el estilo o sea este en, en educación hay un montón de cosas que se pueden hacer cómo es posible que nosotros tengamos un departamento que tenga un un, un presupuesto mayor que el presupuesto total de naciones centro centroamericanas por mucho y cómo es posible que tengamos 100 150 mil estudiantes menos que hace 10 años y el dinero no da
1: sí, sí, obviamente.
5: Y, y, y y eso y eso pues pues hay cosas por ejemplo nosotros trabajaríamos para para fortalecer eh, eh, la familia trabajaríamos para motivar los nacimientos. En este momento, Puerto Rico se está muriendo. Llevamos tres años en negativo. En negativo. En negativo. Eso significa
1: negativo.
5: y eso significa más muertos que nacimientos. Sí. Y eso es sin contar los que se van. La, la pirámide poblacional en Puerto Rico se ha invertido. Nosotros tenemos más gente sobre 40 años que niños y adolescentes, usted sabe lo que significa eso para, un, la para una nación a la larga, uh. lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en, en Francia, en la misma España, así que eh, es mirar todos los procesos nuestros como pueblo y, y, y repensarlos, ¿verdad? Este, hay cosas qué queremos hacer. Por ejemplo, nosotros, nosotros queremos eliminar eh, la, la enseñanza de perspectiva de género de la, de la educación. Nosotros creemos que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, deben ser iguales en derechos y en oportunidades en la vida. Pero perspectiva de género es otra cosa. Es una ideología este, que atenta con el derecho de los padres a criar a sus hijos de acuerdo a sus valores. Eh, nosotros... Eh, creemos por ejemplo en defender la vida desde el vientre materno hasta su muerte natural no, hay por, no tiene por qué una niña de 12 13 años que está embarazada que abortar sin que papá y mamá lo sepan eh, 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 eso no puede ser o sea una niña de 12 años no se puede sacar una muela es más, para que ustedes tengan una idea un muchacho de 18 años, 19 años que ya tiene el cuerpo de un hombre llega a mi oficina y si no viene acompañado por papá o por mamá yo no le puedo poner un dedo encima pero a los 13, 14 años la niña puede ir a una clínica de aborto y sacarse un, un muchacho y aquí no ¿Y ha pasado es, y, nada. Y
1: eso del cual yo conozco muy poco, ¿eso es un problema en Puerto Rico? ¿El problema del aborto? Desconozco, le estoy preguntando con toda ingeniería. Bueno,
5: pa parte del problema que nosotros tenemos es que no tenemos eh, estadística. Ah, pero, pero sí, sí está ocurriendo, en mayor o en menor grado, ¿verdad? Eh, de hecho, el caso... El caso, que liberal, eh, el caso que hizo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico igualara nuestro Estado de Derecho al de Roe versus Wade, eh, Duarte Mendoza versus el pueblo de Puerto Rico, de 1980, fue una muchachita de 16 años, la cual yo conocí, que el papá del noviecito y el noviecito se la llevaron a un médico en Junco. Y le hicieron un aborto. Tres días después, la nena llega séptica, sangrando, muriéndose al regional de Cagua Y de ahí es que surge. Pues resulta que el médico fue declarado este no culpable. Porque, porque, porque por Roe vs. Wade, este, una menor de edad podía abortar sin que papá y mamá lo supiera, verdad Y así por el estilo. Así que a, hay cosas eh, particulares que a nosotros nos interesan. Pero literalmente nuestro énfasis mayor es trabajar los problemas inmediatos que tenemos todos los puertorriqueños. Por ejemplo, en cualquier momento nos quedamos sin, sin lugares para disponer de la basura.
1: En cualquier sí, momento. Sin 20. vertedero.
5: ¿Hace cuánto tiempo lo sabemos? 20, 30 años. ¿Qué se ha hecho?
1: Nada. Nada.
5: Nosotros tenemos un problema de contaminación de aire, de agua de tierra. Eso, eso no se ha tocado en Puerto Rico. Hay gente por ahí hablando del calentamiento global y de los cambios climáticos, pero no enfrentamos los problemas inmediatos nuestros que ya están identificados hace 20, 30 años. Eh, eh, no sé si se dieron cuenta eh, eh, a finales del año pasado, de momento tuvimos un amague de sequía, tuvimos sequía en una parte de Puerto Rico. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, porque nosotros tenemos muchos embalses que no han sido que no han sido dragados, así que eh, su capacidad de, de acumular agua ha disminuido. Eso está ahí y esos son problemas problemas nuestros. Tenemos gran parte del dinero de los puertorriqueños se va en transportación. Si usted mira, por ejemplo, en las en el tapón nuestro de cada día cuando yo voy para Caguas y veo ese monstruo que viene del sur y yo miro los carros 70 80% es una, una persona. persona por vehículo cuánto se gasta en gasolina en aceite cuánto tiempo se pierde en la carretera hay gente que se gasta tres horas diarias en la carretera o sea eso 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 se intentó hacer algo con el con el tren urbano que ha sido la obra de infraestructura más cara de Puerto Rico. La licitación inicial del tren urbano fueron 800 millones. Terminó costando 2.400 millones. Estamos en Puerto Rico. Y no llega a ningún sitio. Y no llega a ningún sitio. Hay que, y, no, y no llega a ningún sitio. Este, hay que
1: finalizar esa obra. Vamos a ponerlo
5: aquí hay que hacer algo. Aquí que, o sea, todavía hay un montón de cosas. Interesantemente, no estoy inventando la rueda.
3: Yo tengo una, una pregunta... Doctor, eh, por, por la trayectoria que usted ha tenido en, en el país, en la discusión pública del país. Para muchas personas, y parte de la invitación a que usted viniera a este programa, era para que muchas personas que han creado correcta o incorrectamente una idea de en qué consiste este proyecto político, pues pudieran confrontar su idea, correcta o incorrecta, con la exposición suya, que es uno de los portavoces, sino el principal portavoz. No hay duda que su, su reconocimiento en la sociedad, además de su profesión de cardiólogo, es porque ha sido una voz importante en una discusión de una serie de temas en el país que, que, que se ubican en un debate, para algunos es social, para otros cultural, para unos de derechos humanos, para otros de, de, de visiones de, de mundo y de, 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 de lo que llamamos cosmovisión, ¿no? Eh, donde usted se lo ubica en uno de los polos de ese debate cómo el movimiento dignidad va a enfrentar la, la realidad o la percepción de que es un movimiento político dirigido a impulsar una agenda vamos a llamarla social alguien la llamaría pues de, 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 de vamos a llamarla social para no, no, no ponerle ningún tinte una agenda social particular que responde a una visión eh, de entronque religioso que, que lo pone en contraposición con otros sectores de la de la sociedad y que y, y que puede sentirse o verse antagonizante por algunos trate de ser mire no, no, caminé es que este... caminé el filo de la navaja eh... pero porque primero para los que no lo saben yo le tengo mucho aprecio al doctor Vázquez desde hace muchos años eh, coincidimos en muchas cosas diferimos en otras eso sí, eso pero sí, del cariño sí. y del respeto y pues creo que, que es una voz que hay que escuchar y que cada cual llegue al juicio de valor que quiera
5: y me filmaste el libro de Felipe Esqueda de Felipe
2: sí. sí a sí, sí.
5: Ah, quien conocí personalmente no, es sí, sí. Pues, sí. pues mira este eh, proyecto Dignidad no es el doctor César Vázquez. Eh, hay, hay unas propuestas que vamos a desarrollar. Y le pedimos a la gente que nos no juzgue por lo que se proponga. Este, eh, y, y es importante que la gente entienda eh, que el que gobierne Puerto Rico tiene que gobernar para todo el mundo. Eh, en Puerto Rico todo el mundo tiene el derecho a la igual protección de las leyes. E independientemente de cuáles sean las las conductas que las personas puedan tener en, en su vida privada eh, todo el mundo merece este respeto porque todo el mundo tiene igual dignidad hay, hay una para para proyecto dignidad la la, la dignidad no, no la da el estado no la, no la da el título eh, que uno tenga o, o la cantidad de bienes que uno tenga la da el hecho de que hemos sido creados a la imagen de Dios. ¿verdad? Este Es interesante porque eso es lo mismo que dice la declaración de independencia de los Estados Unidos. Creemos que todos los hombres fueron creados iguales y dotados por su creador de unos derechos inalienables. O sea, eh, y, y en ese sentido, eh, vamos a respetar los derechos de todo el mundo, vamos a proteger a todo el mundo por igual, eh, y, y vamos a crear las posibilidades para que todo el mundo pueda desarrollarse al, al máximo de sus capacidades eh, porque un poco gobernar es como enfrentar a María independientemente de las diferencias que tú tuvieses con tu vecino cuando eso empe empezó a soplar y el vecino sacó los paneles y te dijo uno para ti, uno para mí tú me ayudas con el mío, yo te ayudo con el tuyo. Esa es la realidad que estamos, que estamos enfrentando. Eso no significa que todavía yo no siga creyendo lo mismo que creía antes. Eh, porque una cosa es tú decir, oiga, eh, estas conductas no son correctas, estas conductas no deben ser popularizadas, eh, y, pero sobre todo estas conductas no deben ser enseñadas en la escuela como que son normales. A, a tu a una de esas personas que, que participa de una de esas conductas, negarle los derechos básicos que tienen todos los seres, todos los ciudadanos en Puerto Rico, inclusive que tienen los los que viven bajo nuestro cielo, aunque no sean ciudadanos. Así que este proyecto de dignidad es una cosa eh, y, y la discusión que había previamente eh, es otra, ¿verdad? Y, y y yo le digo a la gente, mire, eh, cuando usted lleva a su niño a una sala de emergencia con una apendicitis aguda, usted no le pregunta al cirujano si es católico, si es protestante, si cree o no cree en el aborto. La pregunta que usted hace es, usted tiene, usted tiene la capacidad de enfrentar el problema que, que tiene mi hijo. Pues mira, la pregunta debe ser esa. Tenemos la capacidad, tenemos el carácter, tenemos las ideas. Y eso es lo que se debe discutir eh, por el pueblo a la hora de decidir por quién votar, ¿verdad? Eh, y nada, este, ahí estarán las propuestas, ahí estarán las, las expresiones, eh, pero, pero, pero de igual manera yo podría eh, decir que hay una serie que propone una, una serie de personas que proponen unas cosas, esas, esas cosas que esa gente cree las van a imponer si llegan al poder y entonces, y entonces entramos en, en algo que va más allá de meramente el verdad quién puede hacerle bien al pueblo de Puerto Rico y literalmente estamos diciendo que por tener algunas ideas particulares uno no puede participar de la política eh, puertorriqueña. En última instancia es, eh, proyecta credibilidad, tiene trayectoria, eh, tiene las ideas, y nada, eso eso es lo que cada cual tendrá que decidir en su momento. Tenemos
1: que ir a una pausa, continuamos con el doctor César Vázquez de Proyecto Dignidad. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. No, Héctor Richard, está muy
1: callado, eso me preocupa.
4: Bueno, yo le
2: doy un turno a todo el mundo. Ya, ya, <ríe> yo respeto. Ya. No, a mí me interesa explorar por unos minutos con, con el doctor. Eh, cosas que él ha mencionado ya y quizás ponerla en un contexto un poco más, más amplio. Lo primero que observo y escucho es que usted presenta un abordamiento hacia lo que es el gobierno de no descartar ideas que existen o planes que existen que pudieran ser de utilidad porque son buenos. Claro, eso es así. Que la idea esa de que lo que hizo la administración anterior hay que votarlo, eso no, no. no está en el pensamiento del no. proyecto de dignidad. Lo otro que, que veo que es importante, usted menciona que uno de los puntales del de movimiento es devolverle a lo que es la administración pública el sitio que le pertenece en una sociedad que por la decisión está organizada. Porque hoy en día, decir político es eh, igual a decir una persona que no goza de ninguna ningún respeto ni, ni ningún aprecio y que, y que todos pagan eh, justos. El pecado es como se dice. Eh, yo me remonto siempre algún, algún pensamiento o, o alguna palabra. Y cuando hablo de esto, de la dignidad del servicio público y de la importancia, me voy al Evangelio de Juan, en ese diálogo espectacular entre nuestro Señor y Pilatos. Y Pilatos le dice, preguntas al, a Jesús y Jesús, como si fuera una tangente y para reconocer de quién está hablando, le dice no tendrías autoridad si no viniera de lo alto. ¿Qué? Y yo empiezo por ahí. Yo creo que nosotros somos una sociedad porque estamos creados como un, un ser social y que la sociedad necesita dirección y que esa dirección se debe presentar con justicia pero también con una dosis muy abundante de amor porque no, no podría existir una idea y la otra aisladamente y eso me lleva a pensar que posiblemente el movimiento dignidad sirva para crear en el ambiente político de Puerto Rico una conciencia sobre valores que son realmente universales y que nos los presenta el derecho natural como es el apego por la verdad el apego por, por la justicia el, el apego por los menos afortunados y el apego por la ética Cosas que han sido abandonadas y sustituidas por lo que es inmediato expedito y no por lo que nos presenta como opción un líder, sino que son productos de sondeos de opinión que el líder dice qué piensa la gente, entonces le doy lo que la gente piensa. Para mí eso es una negación de lo que es ser un líder. El, el líder tiene que presentar opciones al país de una forma coherente, sencilla, que el país pueda tomar su formar su criterio y tomar esa decisión que permitiría que una opción o la otra fueran avaladas en esta sociedad por un voto. Yo creo que, que esa es la el entramado de lo que estamos hablando. Que no se parezca a lo que vivimos es otra cosa. Pero me parece a mí que en, en temas... En, en la esfera filosófica en, le, en la esfera constitucional en la esfera de organización de una sociedad que tiene unos valores que comparten es más o menos ese es el entramado y dentro de ese contexto me gustaría saber cómo usted y, y el grupo que le apoya la idea presenta conceptualizar Cuál es la opción del proyecto dignidad? Porque una cosa es la administración pública que usted ha mencionado que sí, que eso tiene que hacerse de una manera eh, responsable, eh, inteligente, tomando lo bueno, examinándolo, si no sirve echarlo a un lado, pero no descartar cosas por descartar, sino que hay mucha información, muchos programas, muchas cosas buenas que se podrían se podían hacer. Otras que se podrían hacer también si hubiera los recursos. No creo que nos dé tiempo para, para examinar cuál es su pensamiento sobre los recursos que va a tener disponible y qué problemas le presenta la Junta de Control Fiscal y qué problemas eh, presenta la relación política con Estados Unidos, porque no creo que nos dé tiempo. Pero me imagino que en la discusión pública usted y los que le acompañan estarán men mencionando esos temas. Pero si fuéramos a decir en qué consiste el proyecto Dignidad, y usted me diría, bueno, en blip de 30 segundos, que es lo que le dan a uno cuando está en la posición en que usted está normalmente, nosotros aquí hicimos al revés, sacamos los compromisos y le dejamos el micrófono a usted, porque es como, queremos que el país entienda lo que es el proyecto y sepa de lo que se trata. Pero si fuéramos a usar la típica pregunta del que entrevista, ¿qué es lo que usted está ofreciendo? ¿Cuál sería su respuesta?
5: Pues miren, nosotros queremos conservar la, 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 los valores y, la, y las instituciones que le han hecho bien a, a Puerto Rico. Eh, nosotros, como usted dijo, eh, hay unos elementos que son fundamentales. La honestidad no es sustituible. Los momentos que ha vivido Puerto Rico nos han demostrado, nos han demostrado que hay unas instituciones que son previas al Estado y que actúan en los momentos de vulnerabilidad, que son la familia, que son la comunidad, que es la iglesia, las parroquias, la, los grupos comunitarios. Que nosotros, nosotros queremos un gobierno que cuando vaya a actuar y vaya a decidir, se pregunte, ¿esto que yo voy a hacer? ¿Cómo afecta al ciudadano de a pie? ¿Cómo afecta a, a, a la familia? ¿Cómo afecta a la comunidad? Eh, es interesante, este, María, María, la gente sobrevivió porque porque hubo esa solidaridad fundamental que se da entre gente que tienen unos lazos afectivos fuertes, la familia y los que viven al lado, lo que la Biblia llama el prójimo, ¿verdad? Este Ahora, pues pasó lo mismo y... Y nosotros, eh, por, por ejemplo, este, en este momento, se está dando la discusión de la eh, negociación, de la reestructuración de la deuda de energía eléctrica. Yo todos los días enfrento pacientes que viven de su seguro social y que hay veces que tienen que escoger entre comer o comprar medicinas sí,
1: Es correcto.
5: Usted sabe lo terrible que va a ser para ese pueblo que está allá abajo que ya no son la minoría, son la mayoría si el, si la electricidad aumenta un 20% o sea eh, es interesante, en Puerto Rico no se da el, el no se da el espectáculo que se da en Estados Unidos de que en invierno hay gente que se congela dentro de su casa porque no puede pagar la luz
1: sí, entonces, okay.
5: sí. este pero pero aquí nosotros estamos teniendo eh, personas por ejemplo eh, que los sus familiares los están cuidando que tienen que tener el aire acondicionado prendido todo el tiempo porque si no su viejito su viejita se llena de, de llaga y el gobierno no piensa en eso o sea este aquí en lo que se está pensando es en que cómo yo hago para eh, salvar este energía eléctrica que va que debe 9 mil millones y cuesta cinco mil millones este y, y, y si para eso yo tengo que sacrificar un pueblo pues pues no no importa y, y es cambiar la visión del, del gobierno en, en dejar de trabajar para perpetuarse a sí mismo y literalmente empezar a trabajar por o sea, por, por el la bien gente
1: común diríamos por el bien común Va, vamos a una pausa amigos y regresamos quiero decir doctor que usted ha manejado muy bien su estadía aquí. Yo tengo fácilmente 10 o 15 preguntas, algunas desde que necesitan psiquiatras y otras muy buenas preguntas. Así que cuando volvamos, hay de, todo, hay de todo, hay de todo, pero pero qué bueno porque a veces uno está aquí con alguien invitado y nadie dice nada, ni bueno ni malo. Usted genera pasiones mayormente a favor a favor suyo, pero muy bien. Vamos a eso y regresamos con fuego cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Reality, compañero, don Néstor. Sí, tengo a mí el teléfono no me da bastos de las preguntas que estoy no, refiriendo generado, al, poco, doctor, pasión, al doctor Vázquez, inundación, sí. pero voy a voy a tomar dos de las que más me han hecho por distinta vía. número uno, se la voy a hacer en conjunto ustedes la contestan no, como no. usted quiera eh, cuál es la posición del movimiento Dignidad sobre la relación de Puerto Rico y Estados Unidos sobre el tema del estatus político y segundo, si ya han discutido a qué posiciones van a nominar candidaturas de cara a las elecciones del 2020
5: ok eh, vamos a invertir el orden por eso, porque es más fácil quiera. es más fácil contestar la segunda Como usted quiera eh, gobernación comisaría residente uno o dos puestos a acumulación en cada cámara eh, un puesto en, por distrito senatorial y los puestos que podamos lograr para para representantes de distrito, para representante de distrito. Eh, hasta ahora hasta ahora no tenemos a nadie para alcaldía okay. este okay, el estatus. el estatus, el estatus. Eh, 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 pr primero, primero, primero. Del 52 para acá, no se ha avanzado ni un milímetro de ELA de la Independencia y del Estadio. estipulado eh, Por otro lado un estatus donde nosotros no podemos participar en las decisiones que nos afectan, no es digno. De acuerdo. Tenemos que, tenemos que lo, el estatus o sea, final... Puerto Rico es una colonia. Puerto Rico es una colonia.
3: No, absolutamente.
1: no, no una
5: colonia.
1: pero no, 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 o sea, no, lo que no, tú
5: Puerto Rico es no, una colonia. Una pregunta. Entonces, en Proyecto Dignidad nosotros tenemos independentistas, tenemos estadolibristas, tenemos estadistas. Porque nosotros creemos... Que, que hay que hacer un trabajo para levantar a Puerto Rico importante voy a citar a Carlos Gallizá en, una, en algo que él dijo en fuego cruzado un pueblo irresponsable un pueblo vago no importa si es estadista si es, independen, si es independencia o si es Estado Libre Asociado a Puerto Rico para que tengamos opciones nos tenemos que levantar y tener que ser políticamente hablando, viables. Dicho esto, se puede mascar chicle y caminar a la vez, aunque no proponemos una solución de estatus particular, si sí creemos que se debe trabajar para que se solucione el problema del estatus, hay que generar eh, una discusión en Puerto Rico, y hay, y hay dos ideas fundamentales. La, la primera es que tenemos que tener la participación, el consenso de todos los grupos interesados ¿ok? Eh, y, y lo segundo tenemos que exigir ante el Congreso de los Estados Unidos con una voz al unísono y, y la convicción que yo tengo particular esta es mi convicción de que el problema del Estado es un problema de Puerto Rico si nosotros no empujamos eh, en alguna dirección no va a cambiar nunca, pero dicho esto, eh, creemos que el estatus final que tengamos tiene que tiene que contener fundamentalmente que nosotros participemos en aquello que nos afecta, ¿verdad? Así que eh, eso es lo que lo que tenemos en cuenta. Pregunta: en
1: en el, otra pregunta que me hacen uh -huh. compañeros que estimo: si uno no es religioso,
3: si uno es cristiano
1: si uno no es religioso uno vamos a decir que uno es este, budista, islamita, ateo todas las otras combinaciones hay espacio en el movimiento de ustedes para esa persona buen ciudadano que trabaja hace todo bien, su buen vecino buen padre, hay espacio mire,
5: en los partidos políticos participan de los partidos políticos los que creen en sus postulados y apoyan sus propuestas obvio eso es, verdad Dicho así Importante Toda esa gente vive en este momento Bajo la constitución del Estado Libre Asociado Y la constitución del Estado Libre Asociado Establece en su preámbulo Que nos estamos organizando como pueblo Para lograr unas cosas Puesta nuestra confianza en el Dios Todopoderoso Pero esa misma constitución establece Que no habrá discrimen por ideas políticas o religiosas Y nosotros vamos a gobernar bajo esa constitución, porque creemos que eso es correcto. En, en, en otras palabras, si las personas entienden que, que podemos ser una opción honesta para gobernar a Puerto Rico y creen en nuestras
3: propuestas, pues claro que sí. Un no creyente puede pertenecer a la dignidad.
5: Un no creyente puede pertenecer a dignidad.
1: Y podría tener algún puesto en la estructura administrativa de ese movimiento
5: eso es eh, eh, importante eh, porque sea creyente no, no necesariamente okay. lo, lo va a tener así que realmente sí, sí. realmente
3: bueno, porque, tiene, no sea, porque sea no creyente tampoco
5: exacto bueno. tiene, tiene que ver realmente con, con carácter con ejecutoria con pues con el deseo de trabajar con hay,
3: una, hay, hay un hay un proceso en curso que le compete a dignidad en cuanto a nuevo movimiento electoral y es el proyecto de cambios a la ley electoral de reforma electoral que tiene ante su no ría, doctor que me da <risa> que tiene ante su consideración la gobernadora Wanda Vázquez cuál es la posición de dignidad lo debe firmar que ella, ¿lo que ella
5: sencillamente lo debe vetar
3: lo debe vetar lo
5: debe vetar este eh, lo primero es que un proyecto de reforma electoral debe salir del consenso de todos los afectados vamos a comenzar por ahí este eh, por ejemplo eh, un proyecto de reforma electoral debe facilitar la expresión del pueblo en términos político-partidistas, no hacerlo más difícil. Eh, este, de, hay, hay, hay elementos de ese proyecto que nosotros entendemos que son inconstitucionales, o sea, darle... Eh, qué sé yo, al Tribunal Supremo eh, la capacidad de elegir quién va a ser el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, nosotros entendemos que es violación de la separación de poderes, porque eso es del, del Ejecutivo ¿verdad? Este eh, por ejemplo, pretender que eh, un partido emergente para poder ser certificado como partido que tenga el eh, 50% de los candidatos por ejemplo, a las alcaldías, a las, a las asambleas municipales, a eso eso sencillamente es pretender que un partido emergente tenga la capacidad de organización y económica que tienen los partidos ya establecidos. Así que nosotros le cursamos una carta a la señora gobernadora y le dijimos, mire, eso no no, no es apropiado, eh, vételo. Y lo otro y lo otro que a mí me preocupa, oye, ¿por qué, por qué un proyecto de reforma electoral a, a menos de un año sí, meses. De, 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 la, de las elecciones meses ahora por eso o sea eso, eso eso un poco es poner las cabras a velar las lechugas este y nosotros entendemos que no que no que no que no debe ocurrir que no debe ocurrir
1: eh, el tiempo como siempre nos traiciona cuando las cosas son interesantes quiero decirle a su señoría no sé no nos conocemos pero ya nos estamos conociendo yo disfruto la vida lo más posible y, y brego con mis problemas, mis limitaciones y mis amistades yo pensaba que hoy iba a ser de esos programas que uno tiene que estar aquí porque para eso es el programa pero que, que es trabajo y no fue trabajo yo aprendí mucho de su señoría, no lo conocía estoy muy impresionado con su señoría sus ideales y le deseo la mejor de la suerte totalmente lo opuesto a cuando empezó el programa Así que quiero decir que, que lo, lo aprecio en ese sentido y tiene un amigo en, en mi persona.
5: Gracias, gracias por la invitación. Este eh, Cuando yo era chiquito y, y me iban a dar algo de comer, este yo decía, no me gusta. La, pre, la pregunta que mi papá me hacía era: ¿Lo probaste? Exacto. Lo probaste. Y de eso es que estamos hablando. Muy bien. Gracias, excelente. Por, gracias, doctor. Excelente. Por gracias por venir.
3: Y, y me imagino, yo no sé si estaré aquí. Pero yo me imagino que se va a repetir. En Fuego Cruzado, no, no, estamos para servirle, estamos Pero para servirle.
1: De verdad, doctor, un privilegio haberlo conocido. Programa muy interesante y aprendí mucho del Proyecto Dignidad y de su señoría también. Así que en mí tiene un amigo. Que tengan buenas noches. Señores, Gracias. tenemos que irnos. Hasta mañana, amigos.